0: Geheimnisse Geheimnis der, der deutschen Sprache. Sprache. Guten Morgen und willkommen zu der neuen Folge von Geheimnisse der deutschen Sprache. Heute reisen wir virtuell nach Köln und treffen wir am Rhein den Fabio. Guten Morgen, Fabio. Schön, dich. Guten Morgen.
1: Haben. Wie Schön, fängt, hier zu sein.
0: Wie fängt der, die Zeit vom Lockdown in
1: NRW? Ähm... Um. Ja, äh, also ich muss ehrlich sagen, ich bemerke davon nicht so viel, weil ich weiterhin zur Arbeit gehen kann, äh, weil da an sich wenig Leute sind. Und äh, naja, die Uni ist halt online, so ist es halt im Moment.
0: Ich würde mich auch interessieren, was deinen Bezug zur
1: deutschen Sprache ist. Mhm, ähm, ich bin in Deutschland groß geworden und deswegen ist Deutsch meine Muttersprache und ich glaube auch die Sprache, in der ich mich am besten ausdrücken kann.
0: Ich kenne, dass du mehrere Sprachen fließen kannst, wie zum Beispiel Spanisch. Hättest du einen Tipp für unseren Zuhörer, wie du strategisch, wie du am besten eine andere
1: Fremdsprache lernen,
0: gelernt werden kann?
1: Also was mir besonders hilft, ist einfach Musik hören, weil ich Musik sehr mag. Und dann nehme ich mir auch die Liedtexte zur Hand, wenn ich was nicht direkt verstehe. Schaue mir auch Übersetzungen an, lerne die dann meistens auswendig, indem ich ja, die Songs höre und mitsinge. Serien helfen natürlich auch viel, vielleicht sogar am Anfang Sachen, die man schon mal in der Muttersprache gesehen hat äh, und dann halt es einfach versucht in der Fremdsprache, die man gerade lernen will, dann muss man sich nicht so ganz darauf konzentrieren, ähm, naja, alles zu verstehen und kann halt viel aus dem Kontext lernen und erfahren. Also mir passiert das auch, dass ich äh, Serien in anderen Fremdsprachen schaue und vielleicht die äh, Wörter nicht kenne, aber irgendwie den Kontext verstehe, weil ich weiß, worum es geht etc.
0: Das stimmt, das mir äh, mal mit äh, passiert, also das war so meine erste Serie, die ich auch auf Deutsch gehört habe und da ich die Handlung äh, kannte, also immer wieder geht es um so die gleiche Situationen, äh, weiß wirklich so, dass ich äh, schon äh, die Wörter von dem Kontext heraus könnte. Mhm. Sehr gut. Dann werden wir auf den ersten Teil der Prüfung erstmal uns äh, fortbewegen, beziehungsweise wir auf diesen Teil hinaus. Und ich würde dich dann bitten, mir ein Thema vorzuschlagen, worüber ich fünf Minuten lang einen Vortrag halten muss.
1: Ja, sehr gerne. Ich würde gerne von dir wissen, was du zu folgendem Thema sagst. Menschen, die sich vegan oder vegetarisch ernähren, leben gesünder.
0: Über diese Aussage werde ich in den nächsten Minuten
1: einen Vortrag halten.
0: Lass es mir kurz nachdenken. Heute will ich mich mit dem Thema gesunde Ernährung bezogen auf Veganer und Vegetarier befassen. Zuerst lassen Sie mich bitte aber einen kurzen Aufbau des Vortrags skizzieren. Ohne die Konzepte zu verstehen, können wir uns nicht damit beschäftigen. Das wird mein erster Aspekt. Anschließend werde ich über das Angebot, das gastronomische Angebot von diesen Diätarten berichten. Zunächst wollte ich aber über die notwendigen Umstellungen und die Vorteile und Nachteile aus meiner Sicht auch meine Meinung äußern. Schließlich werde ich meine persönliche Stellungnahme über diesen Lebensstil im Endeffekt abgeben. Wichtig ist, dass Beganer oder Vegetarier unterschiedliche Haltungen haben. Das heißt, Menschen, die sich vegetarisch ernähren, verzichten auf Fleisch und hingegen werden die Veganer auf alle tierhaltigen Produkte, wie zum Beispiel Eier, ebenfalls verzichten. Hintergrund ist, dass die Lebensmittelindustrie zunehmend die Tierrechte verstoß und die Massentierhaltung führt dazu, dass sowohl die Qualität als auch die Sicherheit dieses Fleisches nicht vollständig gewährleistet werden kann. Auch hat sich im Züge des Umweltbewusstseins diese Bewegung ist größer geworden. Unter anderem sind die notwendigen Umstellungen, wie zum Beispiel die fehlende Nahrungsmittel wie Eisen oder in einem kleinen Mengen, werden dadurch ersetzt in den Nahrungsergänzungsmitteln. Zu sich nimmt. Das ist aktuell auf dem Markt möglich und theoretisch ist so ohne Fleisch möglich, sich gesund zu ernähren. Darüber hinaus muss man sagen, dass die Vegetarier und Veganer nicht unbedingt ungesünder oder dünner sind. Das hat meine persönliche Erfahrung gezeigt, indem ich Freunde habe, die sich entsprechend ernähren und jedoch Sport machen und viel aktiv sind und auch sozusagen einen, wie ein bisschen Speck haben. Ob da, da wir, da ganz viele Menschen, das unter so einer sehr restriktive Ernährung verstehen. Bedauerlicherweise ist das Angebot für diese diesen Lebensstil begrenzt. Viele Restaurants stellen sich nicht um und das führt zu der Schwierigkeit, dass Menschen, die sich vegan oder vor allem vegan ernähren, können kaum sich in der Öffentlichkeit zum Essen treffen. Ich kenne das so, dass die meistens Veganer eher zu Hause was organisieren. Das die Zutaten und die Rezepte sind bei den Veganern, dass sie zum Beispiel keine Eier, sondern Soja nutzen, viel teurer als sonst. Und ich habe auch den Eindruck, dass vegane Menschen vegetarisch wenig, aber überwiegend vegane sind Menschen mit einem höheren Einkommensniveau. In meiner Heimat ist die vegane und die vegetarische Bewegung viel wenig ausgeprägter. Ich gehe davon aus, dass die Grillkultur, die in Spanien herrscht, auch damit zu tun hat. In Deutschland habe ich das öfters gesehen und viele mehr zum Beispiel Vereine oder Stammtische, die sich um das Thema beschäftigen. Abschließend lässt sich verstehen, dass Veganer und Vegetarier zu einem gesunden Lebens- und Verhaltensweise gehören. Leider werden die von den Preisspanne und auch von den Gaststätten etwas vernachlässigt bzw. diskriminiert und das ist mit einer Herausforderung. Zu, anzunehmen, dass diese Menschen konsequent sich so ernähren. Ich persönlich habe, seitdem ich vegane bzw. vegetarische Menschen, Vegetarier kenne, auch meinen Fleischkonsum aus dem Hintergrund der Verarbeitung dieses Produktes reduziert. Ich werde aber zuerst darauf nicht verzichten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn du anschließend noch Fragen hast.
1: Ja, sehr gerne. Es war sehr interessant, was du dazu zu sagen hattest. Und ich habe eine Frage und die wäre, was hältst du von Wie-Produkten? Wie-Produkte sind eben Produkte, die man im Supermarkt oder so kaufen kann, die dann vegan oder vegetarisch sind, aber dann steht dann drauf, produziert oder, oder geschmacklich wie und dann etwas Fleischiges, also irgendwie ein Aufstrich oder ähm, wie Hähnchenbrust oder sowas und das ist aber ein Sojaschnitzel. Ähm, was hältst du davon, dass das dann so beworben wird, dass etwas wie Fleisch ist, obwohl es vegetarisch ist und nicht?
0: Das war auch bei mir so ein Einstieg in diese, diese Welle sozusagen. Ich äh, einen guten Freund, der es mir mal so äh, angeboten hat, und wir haben das gekocht und ich war sehr skeptisch, aber der Geschmack war sehr gut und das war für mich einfach äh, so würde ich das jetzt sagen, dass äh, überhaupt die einzige Möglichkeit, Leute, die sich damit äh, auseinandergesetzt haben, überhaupt äh, zu konfrontieren. Das ich finde so im Endeffekt eine gute Marketingstrategie, um der, und dieses Produkt näher der allgemeinen Bevölkerung zu bringen.
1: Mhm. Okay. Sehr gut. Ja, und dann hätte ich noch eine Frage. Was denkst du, äh, warum einige VeganerInnen und VegetarierInnen darüber sprechen möchten, wie sie sich ernähren? Warum ist es wohl wichtig für die Leute? Es ist ja ein bisschen so das Klischee, dass Leute, die vegan oder vegetarisch leben, dass sie dann dir das auch immer als erstes sagen, so mit dem Vornamen, wenn du die kennenlernst. Aber warum ist das wichtig? Was denkst du?
0: Einerseits, du meintest diese Gerechtfertigungsschiene, dass man dieses, diese Art und Weise, sich zu ernähren, so mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen im Zusammenhang kommt. Und zweitens, dass öffentlich zu sagen, führt dazu, damit die Leute äh, das überhaupt als Thema macht, wie man sich ernährt und dass man sich überhaupt sich überlegen kann, okay, ist meine, ist meine Art, meine, meine Routine äh, optimierbar oder nicht? Ich äh, habe das Gefühl, dass immer noch äh, in der Gesellschaft äh, immer diese Annahme herrscht, dass äh, begannen Menschen eher so von einer politischen Richtung oder wie gesagt, so mit einem äh, Körpergewicht, äh, so mit einem Prototyp, da im Zusammenhang oder verknüpft sind. Und da wäre jetzt die Chance, dass, dass, äh, dass man das verallgemeint und das als lediglich als eine andere Eigenschaft feststellen kann. Das wäre meine Schlussfolgerung.
1: Okay, sehr interessant. Vielen Dank dafür.
0: Und jetzt gehen wir von der Verallgemeinigung gehen als, äh, auf die Diskussion. Und ich hoffe, du hast ein spannendes Thema vorbereitet für <lacht> die nächsten fünf bis sieben Minuten, wo wir uns mit verschiedenen Positionen, Achtung, müssen, müssen nicht unsere eigene sein, weil da eine Prüfungssituation steht, fünf bis sieben Minuten uns auseinandersetzen sollen. Und zwar, welches Thema hast du gewählt?
1: Ich hoffe, es ist spannend. Also ich finde es sehr spannend. Und zwar geht es um das Thema vier Tage Woche für mehr Kreativität. Also die Arbeitszeit zu reduzieren auf vier Tage in der Woche, um dann kreativer zu arbeiten.
0: Ich bin der Auffassung, dass die Vier-Tage-Woche mit unserer aktuellen Kultur und mit unserer Schulzeit nicht vereinbar ist. Dieser kreative Tag wird, provozierend gesagt, vor dem Glotze verbracht und wird zu einer geringen Produktivität führen. Wie siehst du das denn?
1: Ich sehe das nicht so. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn Menschen drei Tage zur Verfügung haben in der Woche, an denen sie nicht arbeiten müssen, dass sie dann viel besser regenerieren können und sich erholen können, um dann eben beispielsweise dann dienstags in die Arbeitswoche zu starten und da dann ja ihres, das ganze Pensum, das sie zur Verfügung haben, für die Arbeit aufbringen zu können und mit Schulen gibt es bestimmt auch ein System ähm, ja das dazu führt dass die dass die vier Tage Woche eingeführt werden kann ähm, es gibt ja ganz oft Freistunden in Stundenplänen und so weiter und wenn man das optimieren kann kann man bestimmt auch gut auf einen Tag in der Woche verzichten
0: ich äh, bin jedoch der Meinung dass diese dieser Stundenplan, diese Unterrichte oder diese Aufträge im Berufsleben so zu fokussieren, dass man so Montag wie Donnerstag zum Beispiel zehn Stunden arbeitet, um diese 40 Stunden zu erfüllen, werde eventuell äh, mit mehr Kopfschmerzen, mit mehr so Anspannung ver verknüpft und vor allem, dass man nicht so richtig hinterher äh, sich äh, da... Gependelt werden kann zwischen dem Berufsleben und dem Privatleben. Also ich kann mir vorstellen, wenn man sehr konzentriert, intensiv arbeiten muss, man wird einfach Freizeitbereiche äh, vernachlässigen. Jetzt, natürlich, findet jetzt kein freien Sport statt, aber meine persönlichen Wahrnehmung, sollte ich meine gesamte Arbeitszeit auf vier Teil konzentrieren, könnte ich zum Beispiel nicht meine Trainings wahrnehmen. Und das äh, befürchte ich, dass so einfach eine Uh, Unregelmäßigkeit oder einfach einen geringe Anteil haben an dem Vereinsleben, wäre die Konsequenz. Und das, das macht mir tatsächlich ein bisschen unsicher bei deiner Vorstellung.
1: Mhm. Äh, ich habe die Befürchtung, dass ich das ein bisschen äh, falsch oder nicht konkret ausgedrückt habe. Ähm, ich meine damit dann nicht, dass die 40 Wochen auf vier Tage verteilt werden, sondern einfach dass auch die Stunden, die dann am fünften Tage wegfallen, mit wegfallen. Ähm, dadurch ist halt weniger Arbeitszeit da, aber ich denke, dadurch, dass äh, das Wochenende länger wäre und man mehr Zeit hat, um sich zu erholen, auch in diesen dann restlichen, sagen wir 32 Stunden, ähm, eine kreativere Arbeit und eine ja, kompetentere Arbeit vielleicht auch konzentriertere Arbeit vor allem ähm, gemacht werden kann, sodass es gar nicht notwendig ist, auf die 40 Stunden zu kommen. Äh, wahrscheinlich geht das auch nicht in allen Berufen, da gebe ich dir recht, aber ich glaube, in ganz vielen Berufen ähm, wäre das hilfreich, weil viele Berufe einfach äh, darunter leiden, dass gegen Ende der Woche oder am Anfang der Woche die Mitarbeitenden, ähm, eben wie ausgelaugt sind und naja, nicht mehr so produktiv sind, einfach weil schon so viel gearbeitet wurde oder weil es so Arbeit vorsitzt. Meine Annahme
0: ist aber, dass wenn man äh, so statt 40 Stunden, sagen wir so 32 Stunden arbeitet, diese fehlende, zum Beispiel Erledigung von Aufträgen, Dienstreise oder... Äh, Einfach äh, Hausaufgaben wird durch jemand anders ersetzt und da wir uns in einer globalisierten Welt befinden, in dem äh, Länder wie Südkorea oder China auf höhere Arbeitszeiten haben, werden wir weg von dieser Konkurrenz, zum Beispiel was Produkte, Produkte Lieferung gibt oder was ähm, Nachwuchspotenzial sich. Äh, entstehen kann. Und da wäre ich tatsächlich dagegen, dass man einfach in diesem Konkurrenzkampf bewusst mit Absicht verliert, wenn man sich nicht so viel Zeit nehmen kann. Ähm,
1: ja, das kann schon auf jeden Fall sein, aber ich finde, es gibt auch die Sichtweise, dass ähm, wenn Länder damit anfangen, im Norden von Europa ist es ja auch eher so, dass weniger in der Woche gearbeitet wird. Ähm, andere Länder berichten auch darüber und sehen dann anhand der Beispiele, wie produktiv ist das Land und so weiter. Ich glaube, dass man dadurch auch äh, Länder anstecken kann, die jetzt schon mehr... Äh, ja, Wochenstunden arbeiten als hier in Deutschland. Ich habe auch das Gefühl, dass global gesehen Deutschland eben ein sehr, ja, ein Land ist mit viel Prestige. Es würde immer viel erwartet, die Marke Made in Germany ist sehr, sehr beliebt. Und wenn dann bekannt werden würde und auch darüber berichtet werden würde, dass weniger Wochenstunden gearbeitet wird und vier Tage in der Woche anstatt fünf, ähm, dann könnte das eine Auswirkung haben auf das Arbeitsklima in vielen Ländern. Ich sage nicht in der ganzen Welt, auf gar keinen Fall. Ähm, aber es könnte sein, dass andere Länder dann zum Denken angeregt werden.
0: Da stimme ich dir teilweise zu, dass Deutschland diesen guten Ruf hat als äh, Hartkike, also als äh, beharrliche Menschen, die einfach alles für dieses Produkt und für diese gute Qualität tatsächlich äh, geben. Ich wäre so in einer Position, wo ich so einen Kompromiss für bestimmte eventuell kreative Berufe, zum Beispiel Kunst oder Kommunikation oder Marketing auch diesen Puffer, diesen Extratag gegeben wird. Für andere Berufe jedoch war eine Erreichbarkeit, zum Beispiel Prozessentwicklung, Gesundheitswesen oder Logistik, werde ausmaßlich das Land noch nicht vorbereitet. Das wäre eventuell mein mhm. Genau. Und hättest du noch eine letzte Position oder eine letzte Zusammenfassung
1: ich kann mir gut vorstellen, dass das System funktionieren könnte. Was ich aber auf jeden Fall auch sehe, ist, dass es viel Arbeit voraussetzt. Also die Vorbereitung, bis man eine vier Tage Viertagewoche etablieren kann, ist wahrscheinlich auch sehr groß und dann ist die Frage, ab wann sich das lohnen würde und wann es zum Beispiel Studien gibt, die sowas auch in verschiedenen Sektoren belegen.
0: Auf jeden Fall ein sehr aktuelles Thema aufgrund von diesen Umstellungen, auch mit dem, wie verbringt man die Zeit in den Lockdown, mit diesen Vorbeugungs- und ist auch eventuell eine Konsequenz, dass man auch die Arbeitszeit anders einteilt. Deswegen äh, bin ich dankbar, dass du so ein aktuelles Thema äh, ausgewählt hast, weil solche Themen kommen häufig in diesen Modulen, in diesem alten Prüfungsvor. Ich mhm. äh, bin sehr gespannt. Genau, wann ist es äh, möglich, genau äh, wieder in einem veganen oder in einem vegetarischen Restaurant zu gehen? Jetzt geht es weiter und besten besten Dank für deine Anwesenheit und für deine Anregungen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Weitere Fragen. der Webseite von in deinem der deutschen Sprache.